0: Göklu Hoş geldiniz gönül dostları. Nasılsınız? Kısa bir aradan sonra yeniden birlikteyiz. Ben yine yastıklarımı, battaniyemi üst üste koydum. Size daha kaliteli, daha güzel bir ses sunabilmek için çocukken inşa ettiğimiz evler gibi bir ev yaptım kendime. İçinde konuşuyorum şu anda. Hani böyle çocukken şey yapardık ya, o evlerin içine girerdik, hayal kurardık. Orası bizim evimizmiş ama malikane gibi bir evmiş. İşte içinde çok mutluymuşuz, istediğimiz şeyleri yapıyormuşuz falan filan. Sonra büyüyoruz, o hayali gerçekleştirmek için işe giriyoruz, çalışıyoruz, üniversite okuyoruz, yıllarca didiniyoruz, ediyoruz. Sonra bakıyoruz aslında mesele o evi kurmak değilmiş, o evleri kuruyoruz kurmasına ama içinde mutsuz oluyoruz. Bugün hayaller hakkında konuşacağım. Çünkü bu aralar hayatımın merkezine oturmuş ve gündem maddesi haline gelmiş bir mesele oldu hayaller. Çocukken kurduğum hayaller neydi? Şimdiki hayallerim ne? Neyi hayal ettiğimi biliyor muyum? Bir hayalim var mı? Bütün bunlar hakkında günlerdir durmadan düşünüyorum. Çünkü bir yerde böyle hayatımın bir dönüm noktasının içinde olduğumu da hissediyorum. Bu hayalleri gerçekleştirebilir miyim? Gerçekleştiremez miyim? Ne beni engelliyor? Kendimi nasıl engelliyorum belki bunlar birleşip böyle bir bölüm konusu haline geldi. İyi ki de geldi, hoş geldi. Bir de bugün benim için çok kıymetli bir gün. Çünkü hayatımda kurduğum bir hayale dair ilk defa bir adım attım. O adımı somut bir şekilde gerçekleştirdim. Daha bitmedi, göndermedim ama göndereceğim bu kayıttan sonra. Ben bir öykü yarışmasına katıldım. Bu Öykü Yarışması'nın ilanını aylar öncesinde görmüştüm ama son bir haftada yazdım. Deadline'ı bugün de Öykü Yarışması'nın. 3 günde yazdım gerçekten, bitirdim ve göndereceğim. Yarışmanın çağrısını ilk duyduğumda yok ya ben niye katılayım falan demiştim. Sonra kısa film yarışmasına katılan bir arkadaşım vardı onunla sohbet ettik. Ve bana işte kazanmak için değil, aksine üretmek için, geri bildirim alabilmek için bu yarışmaya katıldığını söylemişti. Sonra düşündüm, hani ben neden acaba bir yarışma ilanı görüyorum ama o yarışma ilanından kaçıyorum? Niye istemiyorum? Ne beni itiyor? Çünkü bir taraftan istiyorum aslında yazar olmayı. Bu hayatımdaki kurduğum en büyük hayallerden birisi. Ama neden bunun için hiçbir şey yapmıyorum? Niye kurmaca yazmıyorum mesela? Yani yazar olmak istiyorsan kurmaca yazman lazım. İşte öykü yazman lazım, roman yazman lazım. Bir şeyler karalaman, denemen lazım. Ben yazıyorum bir şeyler ama asla bunlar kurmaca, hikaye tarzı şeyler değil. Bu aslında benim için bir bahane olabilir. Bu yarışmaya katılma motivasyonuyla bir öykü yazmış olabilirim dedim kendime sonradan. Ve dedim ki... Tamam kazanma motivasyonuyla katılmıyorsun, sadece bir şey yazmış olmak için, başka bir evren yaratmış olmak için yazıyorsun dedim. Ama rafa kaldırdım, aylarca hiçbir şey yapmadım. Sonra hatta bir yerde vazgeçtiğimi falan düşünmüştüm. Ama dönüp dolaşıp sürekli o yarışma çağrısına ve sürekli o fikre dönüyordum. İşte sonra kazaydı, şuydu buydu, denizliğe dönmekti derken bir de işsiz kaldım bu aralar ve evde boş boş oturuyorum. Dedim ki bunu şimdi yazmayacaksın da ne zaman yazacaksın? Ama bir şey beni deli gibi itiyor. Çünkü o bir yarışma, ödül alanları ve almayanları olacak. Ödül almama fikri bana çok kötü geliyor. Çünkü bu sen iyi bir yazar değilsin anlamına geliyor benim için. Ve bundan dolayı çekiniyorum. Ama sonradan düşündüm ki İrem sen sonuçta ne zamandır kurmaca hikaye yazıyorsun ki? Bu sonuçta pratiğe bağlı bir şey. Bu yarışmadan ödül almaman çok normal bir şey değil mi? Sen yine de katıl dedim ve Kendimi ertelesem de, deli gibi sabote etsem de son 3 güne bıraktım, yazdım, içime de sindi. Gerçekten uzun zamandan sonra ilk defa içime sinen bir hikaye yazdım. Başı sonu olan, bir olay örgüsü olan, bir şey çıktı ortaya ve onu gönderiyorum. <gülüyor> ne olacak bilmiyorum, kazanmak benim için önemli değil. Ya tabii ki kazanırsam güzel bir motivasyon olur. Çünkü edebi bir yazar olmanın yolu böyle yarışmalar kazanmaktan da geçiyor. Ama tabii ki bunu kazanamayabilirim çok normal bir şekilde. O zaman da kendimi buradan tembihliyorum. Bu yarışmayı kazanmamış olman senin kötü bir yazar olduğun anlamına gelmez. Deneyimsiz bir yazar olduğun anlamına gelir. Birazcık daha çalışmaya ihtiyacın olduğu anlamına gelir. Çünkü ben istediğim bir şey olmayınca onu direkt bırakmaya meyil oluyorum. Çocukken bir koroya gidiyordum. Kısa bir dönem gitmiştim. Çeşitli okulları geziyorduk, sahneye çıkıyorduk. 23 Nisan'da falan kent meydanında konsere çıkmıştık sanatçılardan önce. Hatta konsere geç kalmıştık. Konser başladıktan sonra meydan ulaşabilmiştik. Annem beni ittirerek sahneye çıkarmıştı. Çünkü sahne yüksek bir yerdeydi. Koro şefinin bana bakışlarını asla unutamıyorum. <gülüyor> Öyle söyleyeyim bu çeşitli etkinliklerde bizi sürekli çıkarıyorlardı. İşte 23 Nisan temalı, Atatürk temalı çeşitli şarkılar söylüyorduk çocuk şarkıları. Benim için kıymetli bir şeydi çünkü şarkı söylemeyi seviyordum. Ama koroya girdiğim zaman çok net hatırlıyorum şarkı söylerken sesim hiç çıkmıyordu ve gerçekten sesimi hissedemiyordum, sesimi duyamıyordum. Daha sonradan koro şefi bizi TRT'ye göndermeye karar verdi. TRT çocuk korosuyla beraber sahneye çıkacaktık ve şarkı söyleyecektik. Böyle o da kaydedilecekti haliyle TRT olduğu için. Ben seçilmemiştim. Yedekten seçilmiştim ve o gün koroyu bıraktım. Pikniğe gitmiştik. Piknikte öğrenmiştim seçilmediğimi. Baya ağlayarak uzaklaşmıştım oradan. Bir daha asla koroya gitmeyeceğim falan demiştim. Ama şimdi dönüp baktığımda keşke ayrılmasaydım hani... Şarkı söylemeyi madem o kadar seviyordun belki gerçekten kendini geliştirebileceğim bir alan olurdu diyorum. Çünkü kora'ya daha sonradan devam eden arkadaşlarım büyüyünce billur sesli oldular. Ben bet sesimle kaldım. <gülüyor> belki de yeteneksizdim yani bilmiyorum. Ama her zaman böyle müziğin kıyısından köşesinden dolaştım ama hiçbir zaman içine giremedim onu. Perform edebilen hale giremedim. Böyle de bir kuyruk acım vardır. O yüzden kendimi özellikle tembihliyorum Seçilmedin diye, kazanamadın diye kötü olduğun anlamına gelmiyor. Yani aslında hayallerimizi bırakmaya çok meyilliyiz. Çünkü onları gerçekleştirmek, gerçekleştirmemekten tabii ki daha zor. Çünkü düzenli olarak emek göstermek gerekiyor. İstikrarlı bir şekilde çalışmak gerekiyor ki o hayale ulaşabilelim. Ama şu anda düşünüyorum da galiba artık hayalimin ne olduğunu biliyorum. Mesela bundan 5 sene önce hayata dair istediğim bir şeyler vardı ama bunun ne olduğuna dair hiçbir fikrim yoktu. Yani ne yapmak istediğimi asla bilmiyordum. Ne yapmak istediğimi asla bilmediğim için kendimi dünyanın en yeteneksiz insanı zannediyordum bir de. Ya sonradan fark ettim ki aslında ne yapmak istediğini bilmemek kadar dünyada doğal ve normal bir şey yok. Çünkü bu dünyada çoğu insan ne yapmak istediğini bilmeden... Çoğunlukla ne yapmak istediğini hiç düşünmeden yaşayıp gidiyor. En azından ben bunlar hakkında düşünüyorum deyip <gülüyor> şu anda içimi rahatlatıyorum. Gerçekten bir anda bu hayatta ne yapmak istediğini bulmak bence hiç kolay bir şey değil. Bu üniversite tercihlerini yapıyoruz, bir bölüm yazıyoruz gidiyoruz ya bence çok... <gülüyor> 18 yaş çok erken bir yaş bunun için. Çünkü mesleğine bence karar vermek isteyecek kadar ne yapmak istediğini biliyor olamazsın. Yani bilenler tabii ki çok şanslılar. Ama ben bunu bilebilecek kadar şanslı değildim. Bir taraftan da aslında yapmak istediğim şeyin kıyısından dolaşan bölümler hedefliyordum. Mesela sinema, televizyon okumak istiyordum. Ama bilin bakalım bana ne dediler? İşsiz kalırsın dediler tabii ki. Konservatuvar okumak istedim aç kalırsın dediler. Sonradan zaten gördüm baktım ki benim konservatuvara girecek yeteneğim de yok. O yüzden hiçbir şey yapmadan bomboş yürüdüm gittim. Aslında yapmak istememiş olduğum şeyleri yapmaya başladım. Ve sonradan gördüm ki yapmak istemediğim şeyleri yaparak hayatıma devam etmek zorunda değilim. Ve onları da hayatımdan çıkara çıkara yapmak istediğim şeyleri birazcık daha bulabilmeye başladım. Bu sözü çok yerden duymuşsunuzdur. Bu hayatta yapmak istediğin şeyi bulabilmek için önce yapmak istemediğin şeyleri bulman gerekiyor. Ve onları eleyerek devam etmen gerekiyor. Gerçekten çok doğru. Klişe ama doğru. Ha şu anda senin hayalin ne diye sorarsan yazar olmak dedim ama ben bunu şu anda ilk defa bu podcastte açıklayabiliyorum. Çünkü bu dönem işsizim. Hayatıma devam etmek için para kazanmam gerek. Önceden full time bir işim yoktu çok rahat bir düzenim vardı o rahat düzene bye bye full time bir işe girmem gerekiyor muhtemelen hayatımı sürdürebilmem için maalesef ki iş alım uzmanları CV'imde duygu yoklamasını görecek sonra bu bölüm açıp dinleyecekler ve beni direkt işe almayacaklar yani alacakları varsa bile <gülüyor> sonra da <gülüyor> işsiz kalmaya devam edeceğim ve bana bu hayatta ne yapmak istiyorsun soruları <gülüyor> sorulmaya devam edecek. Gerçekten böyle çok samimi olmadığın ama buluştuğun insanlarla konu ilk başta ya okula geliyor ya işe geliyor. Sanki çok önemliymiş gibi ama her zaman bu merkeze konuluyor. Aksine kendini yeni tanıtırken de adından sonra ne iş yaptığını söylüyorsun. Böyle kariyerimiz gerçekten hayatımızın merkezine oturmuş bir vaziyette. Konumuz bu değil ama bununla çok alakalı. E, haliyle de böyle sorular geldiği zaman da bu tarz küçük konuşmalardaki iş muhabbetleri de beni fazlasıyla geriyor. Çünkü insanları açık açık ben şunu yapmak istiyorum diye söyleyemiyorum. Ben yazar olmak istiyorum diyemiyorum. Çünkü neden? Yazarlık para getiren bir şey değil. Bir anda oturup yazıyorsun diye kimse sana para vermiyor doğal olarak. Bu nedenle de çoğu insanın gözündeki o işsiz algısına ben çok güzel uyumlanabilirim. Yani burada... Tamam para getirmese de yaptığım bir milyon tane işin hiçbir önemi yokmuş gibi. Ben de ne yapıyorum bunun önüne geçebilmek için? Öğrencilik personamın arkasına sığınıyorum. Mesela dönemimi dondurdum ve bir dönem daha yüksek lisans öğrencisi olmaya devam edeceğim. Hani soranlara ben de tez yazıyorum şöyle gidiyor böyle gidiyor diye bir bahane uydurabileyim diye. Çünkü çoğu insan senden her zaman düzenli bir gelirinin olmasını, düzenli bir işin olmasını ne yaptığının belli olmasını bekliyor haliyle. E, annen babam bile sana günün sonunda geliyor ve eee bu yaptığın iş para getiriyor mu diye soruyor. <gülüyor> Bana çok soruyorlar podcastten para kazanıyor musun diye. Hayır arkadaşlar kazanmıyorum tabii ki. Yani şu anda kazanmıyorum. Eğer kazanmamı istiyorsanız beni yaygınlaştırın. Mesela bu çok yardımcı olur. Her neyse. Bugün çok tamam bir insanın hayali düzenli bir işe sahip olmak olabilir çünkü düzenli bir gelir istemek kadar hayatta normal bir şey yok Aslında benim de hayalim düzenli bir gelire sahip olmak çünkü geçmişimde o kadar çok ekonomik istikrarsızlığa maruz kaldım ki Gerçekten kendimi güvende hissetmeye ihtiyacım var maddi anlamda da ama bir yerde full time 9-6 hatta belki daha fazla çalışmaya okey olamıyorum. Çünkü şey zannediyorum bir taraftan yüksek lisans devam ediyor. O yüksek lisans bitecek bir şekilde. Bir taraftan bu duygu yoklamasını yapıyorum. Podcast yapıyorum. Sosyal medyada içerik üretiyorum. Bir taraftan kendim bir şeyler yazmaya çalışıyorum. Ben zaten bu kombinasyona full time bir işi dahil edersem aşırı derecede sıkışacağım. Yani işler haliyle çok zorlaşacak. Bir taraftan full time bir iş yapıp. Enerjimi oraya verip sonrasında kendi zevkime yönelik işler yapmaya başladıktan sonra. Ama tabii ki maalesef durumlar nedir? Benim ailemin bana öyle destek olabilecek kadar bir zenginliği yok açıkçası. Yani illaki beni okuttular, bana destek oldular. Sağ olsunlar hala oluyorlar ama sonuçta kendi ekonomik özgürlüğünü kazandıktan sonra aileye geri dönmek ekonomik anlamda çok zorlayıcı bir şey. Malum yaşam şartlarının ne kadar pahalı olduğu da ortada. Dolayısıyla kendim çalışmam ve başımın çaresine bakmam lazım. Hayatıma öyle devam etmem lazım. Mesela hayallerime giden en büyük engellerden birisi bu. Hani maddi imkansızlıklar. Ya bunu aslında çok sinir bozucu buluyorum. Çünkü bize hep ne dediler çocukluğumuzda? Sanat işi zengin işidir. İşte sanatçı olmak istiyorsan, kendi ürettiğin, yarattığın bir iş yapmak istiyorsan senin zengin olman lazım. Maddi kaygılar gütmemen lazım. Çünkü sanat para getirmez. Dolayısıyla da eğer fakirsen asla sanat yapamazsın. Böyle bir inancı bize yerleştirdikleri için girdik bir şeyler yaptık, okuduk. Daha sonra da istediğimiz şeyleri yapamadık. Dolayısıyla bize böyle söylendiği için çok fazla insan e, aslında yapmak istemediği bir mesleği seçip mutsuz mutsuz hayatına devam etmek durumunda kaldı. Bunlardan birisi de benim. Yani mesela benim de kimseye bir TED Talk konuşması vari bir şekilde hayallerinizin peşinden gidin, ne istiyorsanız onu yapın, hayallerinize sarılın diyecek halim yok. Çünkü ne bileyim bu da çok pembe bir dünya. Yani dünya böyle bir yer değil çünkü. Hayallerini gerçekleştirmek tamam çok güzel bir şey. Onların peşinden koşmak harika ama şartlar çok başka bir yere sürükleyebilir yani seni. O şartlara rağmen sen bunu yapmak istiyor musun ya da yapabilir misin? Bunu sorman lazım. Yani ben kendime soruyorum. Benim için çok zor bir şey bu. Bundan çok eminim mesela. Ama zor da olsa bir yerde bunu yapmam lazım. Çünkü artık çok eminim ki... Bu hayallerin peşine gitmeden ben bu hayata devam edemem. Yani Mesela şu anda Denizli'ye döndüğüm için bir kira derdim yok, bir şeyim yok. Oturuyorum ve ne hayalim varsa onu yapmaya çalışıyorum. Açıkçası podcastimi Ağlama Duvarı gibi bir yerden inşa etmeseydim herhalde sürdürmem çok zor olacaktı. Çünkü kendi dertlerimi anlatıyorum sonuçta. Kötü hissettiğimde de bir malzeme çıkabiliyor ortaya. Ama hayatın gerçek anlamda bin bir türlü hali var ve her zaman aynı şekilde motive kalamıyorsun. Ki ee, birazcık da tipik dünyadan çıkmak istiyorum. Eğer bir mental rahatsızlığa sahipsen istikrarlı kalabilmek ve devam edebilmek hiç olmadığı kadar kolay olmayabiliyor. Çünkü tek derdin survive etmek olabiliyor çoğu zaman ve derdin hayatta kalmakken hayallerin umrunda bile olamıyor. Onlar sadece böyle bir rafın en üstünde kalmış asla uzanamadığın ve uzanamadığın için ağladığın şeyler olarak kalıyor. Maalesef ki maalesef ki ama bu da bir gerçek yani hayallerine ulaşmak senin elinde diyemem çünkü her zaman hepimizin elinde olmayabiliyor. Hayallerimize ulaşmamızı, harekete geçmemizi engelleyen çok fazla şey olabiliyor. Ve işte hayallerine ulaşmak senin elinde, inanırsan başarırsın, sen yeter ki kendine inanmaya devam et demek bence çok toksik bir şey. Çünkü elinde olamayan insanların daha fazla suçlu hissetmesine sebep oluyor. Ki bu dünyada elinde olamadan yaşayıp giden çok fazla insan var. Dolayısıyla hayallerimize ulaşmamızı engelleyen en önemli faktör sizsiniz diye bir şey diyemem ben. Çünkü... Bir sürü faktör var burada işte yaşam derdi, sağlık durumun, mental sağlığın içinde bulunduğun şartlar şu bu yani uzar gider bu liste. Ama optimum şartlar altında sen hala kendini sabote etmeye devam ediyorsan o zaman ayrı. O zaten başka bir bölümün konusu oldu gitti bile. Ama motivasyonumuzu gölgeleyebilecek çok fazla faktör var ve bunların her zaman hepsi bizimle alakalı olmayabiliyor. Bu da önemli bir nokta. Bir de şey geldi aklıma, 27 yaşındayım, ucundan kıyısından şanslı bir gençlik yakaladım. Yani kredi çekerek bile olsa yurt dışına çıkıp gezebildiğim gençliğimde, sanki yaşlanmışım gibi anlatıyorum. Ama çok güzel şartlarda üniversite okumuş, çok fazla geçim derdi yaşamamış, iş bulmakta hiç zorluk yaşamamış insanların, işte bunlar artık birazcık daha 30'larındalar ve 40'larındalar. Yani yaşlılık yapmak istemiyorum ama burada sağlam bir jenerasyon farkı var. O insanların gelip bize işte yaşam tavsiyesi vermesi benim kanıma çok dokunuyor. Çünkü biz aynı şartlarda büyümedik, aynı şartlarda gençlik yaşamadık, aynı şartlarda kendimizi geliştirmeye bir şeyler yapmaya çalışmadık. Sen bana gelip kariyer tavsiyesi verme. Senin içinde bulunduğun şartların ayrıcalığıyla benim şartlarım aynı değil. Yani dolayısıyla hiç kimse gelip sana hayallerine kavuşmak için şunu şunu yapmalısın. Ya da hayatında sağlam bir kariyer elde etmek için şunu şunu yapmalısın dememeli. Bence bunları artık bırakmalıyız. LinkedIn'i kapatmalıyız arkadaşlar. Gerçekten işe alım uzmanları benden nefret edecekler ve sonsuza kadar işsiz kalacağım. Aslında ben şaka yapıyorum ya. Yani iş ciddi olur muyum? Aşk olsun. LinkedIn çok güzel bir platform. Bir de şöyle bir şey var. Lisedeyken benim en büyük hayalim Boğaziçi Üniversitesi'ne girmekti. Bundan daha önce bahsetmişimdir. Eğer beni düzenli dinliyorsanız size ikinci, üçüncü baskı olacak. Tek derdim Boğaziçi Üniversitesi'ne girmek için bütün hayallerimi bunun üzerinden kurmuştum. Ama sonradan Boğaziçi Üniversitesi'ni kazandım bir şekilde. Güç belada olsa. Asla kazandığıma inanamayarak. Ve kazandıktan sonra hayatımın amacı bitti. Yani en büyük hayalim buydu. Bu hayali gerçekleştirdim ve hayat bitti, durdu. Hiçbir şey yapmak istemedim mesela üniversiteyi kazandığım sene. Yaptığım böyle bir şeyler vardı. Kulüp etkinliklerine falan katılıyordum ama çok sıkılmıştım her şeyden ve hayattan. Böyle tüm gün odamda uyumak istiyordum. Sosyalleşmek bile istemiyordum. Yani hayallerine kavuştuktan sonra da aslında dünyanın en mutlu insanı olmayabilirsin. Çünkü hayal sandığın şeyler aslında bir çek attıktan sonra yanında bir anlam ifade etmeyebilir. Öyle bir hale dönüşebilir. Yani sanırım e, hayal dediğimiz şey bize böyle istikrarlı tabii ki de istikrar beklememek lazım ama düzenli bir şekilde heyecan verebiliyor olması lazım. Yani düşündüğüm zaman üniversite sınavlarına hazırlanırken de böyle okulda olduğum, üniversiteli olduğumu hayal edip çok mutlu oluyordum istikrarlı bir şekilde. Ne oldu da o hayale kavuştuktan sonra hayatın amacı bitti bilmiyorum. Ama galiba hayat bir taraftan da böyle bir şey. Yani bir şeyleri hayal ediyorsun, o hayal için didiniyorsun. Didinebiliyorsan tabii ki. O hayal gerçekleştikten sonrasını eğer planlamadıysan işte o zaman ıh, sıçabilirsin yani mesela kısa vadeli koyduğun hedefler de olabilir yani mesela ben bir doktora bursundan bahsetmiştim size o bursu almayı böyle gönülden istemesem de gerçekten istedim onun için uğraştım, hazırlandım daha sonra mülakatına çağrıldım, mülakatına girdim ve bursu aldıktan sonra hayatım berbat bir hale dönüştü çünkü benim için bir yük haline geldi bursu aldım almasına ama sonrasında gidip okullara başvurup okullardan kabul almak benim için imkansız geliyordu yani öyle bir yere de dönüşebilir. Yani neyi hayal ettiğini herhalde dikkat etmen gerekiyor galiba. O burs programıyla da artık ilişkim kesildi. Çünkü okulu dondurduğum için bursu alamayacağım haliyle. Zaten doktora yapmak istemediğime çok net bir şekilde karar vermiştim. Eğer bir gün doktora yaparsam bilin ki geçim derdin derdir arkadaşlar. <gülüyor> Ay bu bölüm çok gülüyorum boş boş. Konuyu da nereye bağlayacağımı da asla bilemiyorum. Dediğim gibi bu hayatta ne istediğini bulman için ne istemediğini bulman lazım önce. Doktora'da benim için öyle bir şey oldu. O da öyle bir defterdi, kapandı gitti. Şimdi önümüzdeki maçlara bakalım artık. Yani durumlar bu aslında. Ne kadar iyi toparlayabildiğimi bilmiyorum tabii ki her zaman olduğu gibi. Hayallerimizin peşinden gidebilmemiz için önümüzde birçok engel olabilir. Bu engeller bizle alakalı olabilir. Bizle alakalı olmayabilir. Ben bugün çoğunlukla bizle alakalı olmayan noktalarından bahsettim. Kişisel deneyimlerimden yola çıkara ve böyle kendime sordum aslında hayallerimin peşinden gidebilir miyim diye. Aslında sormadım. Cevap veriyorum. Bütün koşullara rağmen gidebilirim aslında. Çünkü her zaman her şeyin optimum şartlarda olmasını bekleyemem. İşte çok fazla zamanımın olmasını bekleyemem. Çok fazla paramın olmasını bekleyemem. İşte ne bileyim beni dinleyen insanlar olmasını bekleyemem. Kitlemin illa büyümesini, genişlemesini bekleyemem. Çünkü her şey bir anda pat diye olmuyor. Öyle işlemiyor. Dolayısıyla da işte seni istikrarlı kılabilecek noktaları galiba keşfetmen gerekiyor. Yani kendini nasıl güçlendirebilirsin? Tabii ki bu nörotipik dünyada söylediğim bir şey. Bu şekilde. Eğer benim de hayallerime destek olmak istiyorsanız bu podcast'i seviyorsanız, beni seviyorsanız beni yaygınlaştırabilirsiniz arkadaşlar. Sevdiğiniz arkadaşlarınıza benden bahsedebilirsiniz. Ee, benzer dertleri konuştuğunuz arkadaşlarınıza beni önerebilirsiniz. Ya da herhangi bir insan vardır, podcast dinlemeyi çok seviyordur. Deyin ki işte Duygu Yoklaması diye bir podcast var. Konusunu belki beğenirsin, beğenmezsin ama dinle. Artık bu çok saçma oldu. Bu şekilde. Zaten her bölümün sonunda sıralıyorum şöyle yapın, böyle yapın diye. Öyleyse artık yeter. Gideyim ben de. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum. Umarım siz de beni seviyorsunuzdur. Bay bay.